0: Halo teman-teman, aku Arum dan ini adalah Muda Hours, jam di mana anak muda seperti aku dan kamu bicara tentang keresahan keresahan kita. Selamat datang dan mari bercerita. Oke okay, pertama aku senang banget kak Sarah akhirnya bisa gabung dan bisa cerita lagi dan anyway congratulations, congratulations. sudah. Sudah mendapatkan gelar Master of Climate Change setelah 2 tahun berjuang di Australian National University ya. ya kak ya. Yes. Dan, ya. dan alasan aku cerita-cerita sama kak Saras pertama sebenarnya karena pengen terhubung. Kita udah terakhir jumpa 2017 juga kan yang di YLCC. Ya. Youth Leader ya, yang itu. Yes. Nah, habis itu nggak pernah jumpa dan udah sering di WA, udah <laughs> sering di Instagram, di Facebook cerita-cerita dan kayak... kenapa nggak pakai di Instagram live aja sambil uh, cerita-ceritain uh, Kasaras Saras, gimana kabarnya, exactly. apa cerita yang dapat selama itu kan. Dan itu sebenarnya hmm. poin yang mau aku ambil dari pertemuan kita, pembincangan kita malam ini. Dan mungkin uh, sekalian uh, ada teman-teman yang mungkin bisa dapat insight dari diskusi-diskusi uh, kita tentang krisis iklim, tentang pengalaman-pengalaman uh, Kak Saras juga selama beberapa tahun belakangan ini gitu sih.
1: Ya, yeah. makasih okay. udah having having me
0: here. Eh, <laughs> uh, ya yeah. mungkin uh, sebelumnya aku juga mau uh, apa uh, kasih tahu teman-teman dulu profil singkat dari Kak Saras. Jadi Kak Saras baru aja nyelesain uh, uh, S2 di Master of Climate Change di Australia Australian National University. Kemudian uh, Kak Saras juga tahun lalu ya, tahun 2018 atau 2019 yang Pelatihan Climate Reality Project dari Al Gore, mantan Wakil Presiden US 2018. 2018 dan 2017. Kasaras mewakili pemuda Indonesia untuk Tribal Climate Camp di Seattle di Amerika. Nah dari sama situ dari profil, Subma. sama Suma, sama terima di sini.
2: Dari profil Kasaras yes, mungkin
0: teman-teman okay. teman-teman udah uh, tahu kita bakal cerita apa. Pasti akan sekitar uh, perubahan iklim juga, mungkin tentang pemuda dan mungkin tentang sekolah. dan tentang hal-hal uh, yang berkaitan tentang itulah singkatnya gitu uh, mungkin untuk di singkat waktu aku mau tanya pertanyaan pertama untuk Kak Sares ini. Kak Sares kenapa perubahan iklim di sekian banyak permasalahan di buka bumi ini di dunia sekarang ini kenapa perubahan iklim kenapa okay. krisis iklim
1: oke okay. menarik uh, mau ju jujur ya <laughs> jadi Siap. awalnya sih aku aku di mengenal kata perubahan iklim awalnya itu tahun 2017, ketika aku ikut mm. komunitas Youth, Youth for Climate Change di Medan. Nah, mm. ketika itu ya, aku hanya, jujur ya, aku hanya mengisi kekosongan. Karena saat yep. itu aku, 2016 aku tamat, aku kerja sebagai seorang guru, kemudian sambil mengisi kekosongan, dan aku juga punya cita-cita mau keluar, jadi aku gabung aja kenapa aku nggak menghabiskan waktuku untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi aku gabung di komunitas itu, kemudian aku hmm, kayaknya menarik nih awalnya ya, hmm. kayaknya menarik. Terus ada juga ada uh, apa namanya perlombaan ikut-ikut eh, itu kemarin Youth Leadership for Climate Change yang kita ketemu. Nah hmm. di situ aku benar-benar rasanya ini kayaknya aku bisa nih berkontribusi ya. Kita tahu perubahan iklim itu ya mungkin ini ada pro dan kontra ya di seluruh hmm. dunia. Tapi uh, hampir 99, 9 saintis itu percaya Scientist. bahwa perubahan iklim itu ada, ya. Perubahan iklim itu ada. Contoh nyata yaitu uh, beberapa kenaikan permukaan laut di seluruh dunia, ya kan? Kemudian pemanasan mm -hmm. global. Nah, aku ngerasa loh aku sebagai seorang guru, guru SD, mm -hmm. uh, kenapa aku nggak juga berkontribusi dalam hal ini? Kan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan juga bisa berdampak. Kalau kita didik anak-anak mm -hmm. dari hal, hal kecil, dari kecil usia dini maksudnya. Benar, Benar. Jadi? Aku pikir ya, oh perubahan iklim ini kan nyata. Kalau kita biarkan terus pemanasan global naik terus meningkat, terus kemudian uh, suhu apa permukaan air laut naik, kan lama-lama itu banyak tuh model ya. Kita bisa cari lah di mm -hmm. internet. Banyak itu model memprediksikan bahwa beberapa pulau itu akan tenggelam di tahun 2050 jika misalnya jika permukaan suhunya jika mm -hmm. suhu kita itu meningkat 0,5 atau satu. atau satu derajat mungkin di tahun 2100, seperti-seperti itu kan. Ya. Nah, ketika itu aku, aku lihat itu, kemudian aku berpikir, nah, aku sebagai seorang guru, kenapa aku nggak bisa berkontribusi untuk itu, melalui pendidikan. Jadi, memang visi aku untuk terjun di climate change ini, awalnya itu adalah sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik, pendidik di perubahan iklim. Apalagi kita di Indonesia ini tidak tahu banyak tentang perubahan iklim, meskipun kita... berdampak langsung ya, bisa dikatakan berdampak langsung oleh pendidik, oleh perubahan iklim, contohnya aja musim kita udah berubah ya, musim kemarau ya, pancaroba ya ada.
3: kak ada ya,
1: sudah berubah, sudah berubah sudah mungkin, mungkin permasalahan petani Indonesia sekarang sulit untuk menentukan kapan dia untuk, apa namanya tuh, menuai atau untuk kapan dia mm -hmm. menanam gitu kan, karena berubah, Betul -betul. sudah berubah, curah hujannya juga berubah nah, seperti itu, jadi makanya saya tertarik untuk Terjun langsung di perubahan iklim Seperti itu
0: Thank you Kak Saras Dan mungkin teman-teman juga mau kasih tahu uh, Fun fact-nya adalah uh, Aku dan Kak Saras ini Dari uh, uh, Alma mater yang sama Dari Unibed yeah, Kak Saras kuji, di jurusan me. Jurusan apa? Pendidikan Biologi, pendidikan pendidikan biologi. biologi. Jadi itu yeah. Kampus kita itu memang terkenal sama uh, pendidikan Jurusan untuk yang melahirkan guru-guru di Pulau Didi. Sumatera gitu. Nah uh, exactly. Kak Saras setelah dari uh, beberapa tahun ini mungkin kalau Kak Saras bilang dari 2017 sampai 2020 sekarang uh, gimana menurut Kak mm -hmm. Saras uh, tren dari isu krisis iklim ini uh, 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 gimana apakah semakin banyak anak muda yang involved atau semakin banyak yang ignore atau abai dengan ini atau kalau dari perspektif dari Kak Saras sendiri ngelihatnya seperti apa mungkin di media sosial seperti itu Oke, okay, kalau dari dari
1: aku sebentar ya, aku sapa dulu nih ada keluarga. Halo kakak Juni. siap. Yes, yes. aku, aku udah pulang kak. Uh, sekarang lagi di Pak Ning sama Mama. Oke okay, kalau menurut aku um, trennya ya mungkin masih berpusat ke kota. Udah hmm. mulai? Udah mulai. Apalagi Jakarta ya udah banyak ya. Sekarang udah anak-anak muda mulai terlibat di bidang itu. Bukan hanya anak muda ke pemerintahan kita juga kan. Sudah sip, banyak sip, uh, mulai, mulai... mengarah ke climate change. Kalau saya lihat mungkin ada beberapa dari kementerian-kementerian kalau ada yang kenalan-kenalan di sana sudah fokus misalnya dana negara itu ada untuk perubahan iklim. Tapi masih dalam kota-kota Medan. Mungkin Medan udah mulai. Medan saya lihat udah mulai. Sekarang baru kita ada juga Youth for Climate Change tapi juga belum begitu gendar. Kenapa saya bilang belum begitu gendar? Karena akun kan dari Riau. terus hmm. aku kalau nanya-nanya sama temen perubahan iklim itu mereka juga masih apa itu gitu loh bahkan hmm. perubahan kata perubahan iklim itu masih apa itu gitu loh apa sih gitu bukan ya. bukan mendalam dia percaya atau enggak tapi apa itu perubahan iklim memang sudah mulai sekarang sudah mulai banyak ya kalau kuliah perubahannya ya sudah mulai banyak dan mulai dan dan uh, ada sesuatu yang oh. aku lihat kemarin tuh ada satu kampung di sini dia lagi kuliah hmm. di Unri kemudian dia langsung wa aku terus dia bilang gini Uh, kak, kak saya, uh, teksis saya eh, skripsi saya uh, fokus sama perubahan iklim, boleh saya tanya, -tanya. oh, saya, saya jadi, aku jadi langsung oh, berarti diunding juga udah fokus nih udah ada bicara tentang perubahan senang gitu loh berarti mm. udah mulai, udah mulai cuman, masih tetap uh, kita sebagai anak muda yang tahu tentang ini masih perlu, masih perlu bergerak lagi untuk itu, untuk menyadarkan semua karena, aku ada baca satu penelitian dari Yogyakarta itu, mm. satu penelitian itu uh, aku lupa daerahnya. Nah di daerah itu dia buat survei hanya sekitar 20 orang yang 20 dari uh, sampelnya itu yang tahu akan perubahan iklim. 80 mereka tidak tahu. Jadi memang sudah berkembang tapi kita perlu sebagai muda nih kayak Arum aku uh, dan yang lain yang menonton di sini mungkin kita harus lebih gencar lagi. Kita That's why ini, kita cerita-cerita sekarang, benar. Exactly, ya, yeah. yeah. gitu. Ah. Uh.
0: Ya, betul sih kak. Aku juga
1: ngerasa uh, perkembangan
0: banyak orang yang mulai membicarakan ini ngangkat topik perubahan uh, iklim di Story hmm. mereka bahkan atau mungkin seperti itu. Tapi tetap aja menurut aku masih sangat jelas itu uh, perbedaan antara yang tinggal di kota sama yang tinggal di daerah seperti itu. Sama seperti yang kak betul. Sarah sebilang tadi. Dan mungkin uh, kalau penerit aku salah satunya mungkin karena... Uh, kosa kata atau istilah istilah dalam perubahan iklim ini terlalu saintis dan sehingga jauh dari anak muda kalau kasar sendiri menangkannya gimana?
1: iya uh, saya setuju dan juga mungkin kita kalau aku ya berpikir pribadi ya aku tuh pengen perubahan iklim itu benar-benar dijadiin kurikulum atau dijadikan ya ini mungkin agak sulit ya dijadikan mata, mm -hmm. mata pelajaran gitu khusus untuk klimat, perubahan iklim jadi Mungkin kita ada sih, Risa, mungkin di IPA, Science gitu kan, hmm. belajar tentang mencintai lingkungan. Mungkin dari situ dulu ya, di, di, dimasukin gitu loh kata perubahan hmm. uh, Kalau soal term, kalau soal kata sih, aku nggak ngerasa itu terlalu menjadi permasalahan ya, kalau menurutku ya pribadi. Cuman um. mungkin bagaimana kita memperkenalkan term ini sejak awal, itu, itu menjadi menurut aku kuncinya sih, ke orang-orang. mungkin susah ya untuk untuk semua orang itu susah tapi kita mulailah dari generasi sekarang yang misalnya anak-anak SD atau TK atau di pelajaran IPA kita perkenalkan kata perubahan iklim dan lingkungan itu dijadiin satu gitu dan efeknya mungkin kita bisa aku berpikir uh, dari kita volunteer atau di kita ngajar di sekolah kan mungkin kita kenalkan itu kita kita lihat dokumentasi bagaimana es mencair mungkin ya yang simple simple gitu mm -hmm. Jadi kalau menurut aku sih ya si term, term mungkin bisa tidak begitu sih terlalu. Tidak begitu jadi permasalahan tapi kapan kita memperkenalkan term itu Perubahan iklim itu gitu loh, di pelajaran Menjadi Terus, ya, ayat, ya, di pelajaran.
0: Betul betul sih supaya mereka akrab dengan itu jadinya ya Mungkin untuk teman-teman masih ada di sini kalau misalnya ada pertanyaan atau pengalaman atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar kita cerita-cerita sama-sama sama Kak Saras, apapun itu. Nah, kalau Kak Saras tadi cerita tentang di pendidikan gitu kalau pengalaman Kak Saras sendiri hmm. di, di bidang pendidikan untuk sebelum, sebelum kuliah di, di Australia kayak ya yang di Medan untuk guru gitu dalam, Kak Saras kan aku tahu nih dari biologi nah gimana cara atau membungkus isu si perubahan iklim ini ke anak-anak uh, sekolah di, di
1: Medan waktu itu. Oh kalau aku kemarin kebetulan juga karena ikut program kita itu kemarin Youth Leadership for Climate Change, jadi aku juga sama teman-temanku, kebetulan teman-temanku juga ada beberapa empat orang, ya empat orang juga guru, jadi kita buat program uh, dan kita juga volunteer di International Humanity Foundation. di mana itu uh, mengajar anak-anak bahasa Inggris secara gratis dan eh uh, ya, ya Nah, di situ aku jadi salah satu volunteer Jadi kami gunakan itu, kami ajarin anak-anak untuk mengenal perubahan iklim Nah, memang ini enggak hal mudah. Anak-anak itu mungkin masih SD kelas 2, 3, 4 gitulah, di masih, masih awal dasar-dasar. Jadi ya. strategi kami iya, strategi kami gunakan ya pasti uh, kosakata yang mudah kata-kata yang mudah, kemudian dari uh, video, jadi videonya pun jangan durasi terlalu lama, tapi video yang menarik. Jadi saya, aku aku kemarin pilih video video yang mungkin durasinya 2, 2 menit. kita kita tunjukkan uh, efek yang nyata, hmm. yang mudah dipahami kepada anak-anak. Jadi ketika itu pertama kali, nah ini loh, nah ini apa tahu enggak ini kenapa? Tahu nggak kenapa es itu mencair? Jadi suhu itu panas. Hmm. Gitu -gitu. Jadi gunain Bahasanya jangan terlalu tinggi, gitu. Maksudnya, biasa aja hmm. bahasa, biar perlu bahasa sehari-hari. Kemudian untuk mereka tuh meresapi, kami buat namanya role playing. Role playing itu role playing. kita memerankan. Ya, mungkin udah tahu Arum ya, mungkin bagi hmm. teman-teman yang baru pernah dengar, di dalam education itu kita, di dalam teknik pendidikan, ada namanya kita mengajar, namanya role playing. Jadi ketika itu kita ajarin anak-anak, kita kasih skrip, Jadi mereka berperan, misalnya dia jadi karbondioksida, yang B jadi misalnya apa ya pohon gitu-gitu. Jadi efeknya apa? Jadi mereka lebih paham oh begini. Kalau misalnya aku sering-sering nebang, halo, nebang pohon.
3: Yeah.
1: Efeknya begini misalnya. Kalau misalnya pohon itu lama-lama dikikis, oh ternyata nggak ada lagi ya air itu yang nahan mm -hmm. air. Jadi erosi, jadi mudah banjir misalnya seperti itu. Setelah itu tiga bulan kemudian kita buat proyek. Uh, proyek itu kan kita nih sambil nanam bambu nih Kaimila. Nah tahu nggak fungsi bambu itu apa? Bambu itu gimana? Kan gak, bambu itu lebih eco friendly lah dibandingkan kayu. Karena mudah, ya. mudah ditanam, terus cepet pertumbuhannya, gitu kan? Pertumbuhannya. Dan kuat, dan kuatnya sama, kuatnya sama bisa dijadikan pondasi bangunan. Jadi kita ajarin mereka, hmm. nih, yuk kita tanam bambu yuk. Dan kebetulan di daerah situ ada bambu banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi kita ajarin mereka bambu, menanam bambu. Nah tiga bulan kemudian, bambu itu tumbuh. Kita ajarin mereka, hmm. nah dari bambu ini selain kamu bisa mungkin udah besar buat rumah atau buat bangunan. kita juga bisa memanfaatkannya untuk menjadi sesuatu. Nah, kami ajarin mereka membuat kotak pensil dari bambu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kita bisa, sangat-sangat bisa mengajarkan anak-anak dari Dini. Justru dari Dini, menurutku target yang sangat-sangat bagus ya. Kayak misalnya aku dulu pernah jadi guru SD, aku juga ngajarin mereka, apa, apa itu climate change, jadi aku kasih tahu apa itu, kasih tahu dari video, karena kita kan sebagai seorang guru, Uh, terutama untuk zaman kini ya, itu nggak bisa monoton ya kita menjelasin, apa dan tapi kita harus menggunakan banyak teknik contohnya dari video, bahkan dari lagu kita ajak mereka nyanyi kita ciptakan misalnya kita ciptakan misalnya lagu uh, ataupun lagu-lagu dari youtube tapi isinya tuh tentang climate change seperti itu jadi kita harus menggunakan variasi-variasi sesuai dengan umur dan jangan juga terlalu lama menonton kita kan juga misalnya kalau misalnya durasi anak SD berapa maksimal itu perlu juga diperhatikan anak SMP durasi maksimalnya berapa jadi jadi kalau menurutku sih itu sangat-sangat bisa sangat-sangat bisa asalkan didukung gitu loh kalau bisa kalau bisa menurutku harus dijadikan kurut supaya orang makin lama makin sadar itu perubahan iklim itu, itu yang penting dan kita merasakan efeknya gitu hai mas lagi bener-bener bener sih kak
0: boleh-boleh ada kak Desi ada martiso.
1: Halo. Ada Martin halo. Ada Mas Aziz, ini, ini satu satu sama-sama di NU, di Australian National University.
2: Uh, wow, namanya Mas keren. Aziz, ya. Bekerja oh, nya
1: dari bank Indonesia, kalau nggak salah. Ini ya kan Mas, <laughs> ya. Yeah. Ini juga peduli lingkungan loh ini, salut. Wah
0: keren Mas Aziz, terima kasih sudah gabung. Yeah. Uh, aku pertama yeah. setuju sih yang kak yang kak yang kak Saras bilang, pertama kayak di kurikulum kenapa penting, karena aku pribadi uh, kenal isu perubahan iklim itu, atau belajar perubahan iklim itu banyaknya dari luar kelas kayak kita cari sendiri, bahkan SMP pertama kali dengar yeah. isu global warming tapi itu nggak terlalu banyak, dan nah, selalu dikaitkan okay. sama biologi iya, selalu biologi kan tapi yeah. uh, kalau kita lihat kan sebenarnya sama sosial, sama ekonomi, semua kan terkait tetapi isu perubahan iklim selalu banyak dikaitkan sama biologi waktu kita sekolah gitu dan menurut aku itu sangat betul sekali, kalau mungkin suatu saat Indonesia biasa realisasikan kurikulum perubahan iklim karena di Itali kalau nggak salah tahun lalu mereka udah berhasil jadi negara pertama yang buat kurikulum oh. uh, perubahan iklim di dunia Italia kan wow. dan mungkin uh, nggak cepat untuk Indonesia, tapi semoga Indonesia bisa menyusul ya, ya. Uh, itu, Ini. gitu, gitu sih karena, karena
1: aku, aku ada rumor juga sih dengar aku gak tahu yang benar pernah terdengarku katanya kita, pemerintah kita juga sudah fokus mau rencana, mencanakan itu jadi perikulum atau
0: samping yang related untuk
1: sekolah
3: gitu semoga. samudah ah,
0: mudah-mudahan bisa, bisa. <laughs> iya.
2: soalnya kita In. yang
0: paling tertampakkan generasi kita yang udah sekarang ya dan generasi setelah kita yeah. kan yang paling ininya betul-betul mm -hmm. sih kak
2: nah, kita udah cerita
0: tentang uh, dari latar kak Saras juga tadi ada nggak momen-momen dimana uh, kenapa kak Saras milih uh, climate change untuk uh, studi master di Australia, apa momen yang paling yang paling kayak apa di tribal climate camp atau di mana-mana di yang kayak uh, apa ya, yang kayak buat kakak dorong, kakak paling kuat ini nih aku harus ambil uh, climate change kuliah gitu oke,
1: okay. kalau itu uh, lebih momen yang benar-benar aku bikin yakin sih karena tribal climate change ya
2: disitu hmm. aku ngerasa uh, itu pertama kali
1: experience aku keluar jadi aku ngerasa kalau aku tiba-tiba di sini aku nih kayak gimana ya aku mendapat mendapatkan misalnya aku harus di sini tuh by proses jadi aku bukan orang yang benar-benar implemenetalis dari awal enggak jadi aku by proses terus aku ikutin loh kok aku bisa di sini terus aku dapat lulus ini karena di awal sih di awalnya tuh aku mikir aku tuh minatnya tuh di genetika atau by something gitu karena aku biologi kan? jadi nah, cuman aku ketika itu nyoba-nyoba beasiswa untuk jurusan itu aku ngelajuh jebol, Jadi ketika di tribal climate change, hmm, kenapa nggak aku cobain? kayak ini ini menarik dan ini perlu kita tuh nggak banyak gitu loh, nggak banyak di Indonesia uh -huh. tentang ini. Kenapa nggak aku aku coba ini juga? Terus kemudian aku coba dong eh, beasiswa uh -huh. AS kan Australia Awards Scholarship. Dan puji Tuhan itu lulus gitu kan? Oh berarti yang benar, benar gitu loh. Berarti benar aku harus berkontribusi uh -huh. di sini gitu loh. Aku jadi nggak begitu yang harus ini gitu enggak sih. Cuman aku edit flow, kemudian aku dapat uh -huh. benang merahnya dan aku terusin gitu loh. Dan aku ngerasa ya, memang ini isu yang penting ya kan, apalagi uh. gimana ya orang. Nah, contohnya nih aku cuma curhat jadinya nih di Riau.
0: Silakan Kak, emang itu tujuannya.
3: Iya.
1: Kayak di palm oil plantation di Riau itu kan apa? membuka lahan, bahkan bahkan di tahun 2018 akhir bulan-bulan uh, hmm. 10, kayak sebulan Riau itu hmm. dipenuhi asap. Nah kita okay. tahu kan uh, kayak uh, memang iya itu menggiurkan. Aku nggak bisa menafikan ya kita butuh butuh itu sebagai uh, apa namanya income negara kita ya kan hmm. uh, kelapa sawit ini. Tapi di satu sisi sebagai rakyat kecil jadi korban. Ya, contohnya saya hmm. jadi korban orang tua saya gitu gitu kan sebulan hmm. dengan jarak pandang uh, mungkin kurang dari 50 meter, jarak pandang wow. kurang dari 20 bahkan mungkin, atau 10 ya, saking tebalnya asap sebulan, cobalah, orang tua yang kan ada juga tuh mungkin kalian dengar di koran-koran banyak berita -berita, yang berita, ya. berita-berita 2020-2019 tahun ya. gitu. hmm. yang aku pikirkan gini loh, bagaimana bukan berarti kita nggak boleh, ya kita butuh juga uang hmm. kan, itu nggak bisa dipungkiri negara kita butuh uang, hmm. dan orang-orang kita juga butuh uang tapi bagaimana hmm. ya kita ini, dan saya masih mikirkan itu, bagaimana kita tetap uh, kayak membagi lahan, gitu. saya kita tetapkan segini lahan untuk kelapa sawit untuk diolah, hmm. nah segini jangan gitu loh terus hmm. bagaimana cara membukanya tuh, kenapa mereka membuka secara bakar gitu kan, dibakar hmm. karena alasannya murah, cepat nah mungkin ya. ini tantangan kita sebagai scientist atau researcher atau apalah yang kita bisa berpikir Mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang murah dan cepat, tapi uh -huh. tidak merusak, uh, mengorbankan, gitu. mengorbankan, mengorbankan kualitas udara, misalnya. Ya. Hmm.
0: Jasa gitu, lingkungan kan? Biasanya kita. Biasanya kan
1: dibakar, ya, dibakar. Uh -huh. ya, kita kan memang masih perlu kelapa sawit, itu dipungkiri, kita uh -huh. perlu. Tapi coba mungkin dibatasi, dan ini mungkin masih dilema ya. Dan aku tahu itu policy kebijakan ini masih dilema. masih dilema banget tapi bagaimana kita mungkin sebagai scientist atau researcher atau yang terjun ke lapangan berpikir bagaimana kita tetap mungkin izinin mereka tetap buka tapi dengan cara yang berbeda tanpa merusak hmm. lingkungan tanpa mengorbankan orang-orang kecil gitu seperti itu mungkin Betul -betul, ya, sih, dan aku dan, juga masih menyesali sih sampai saat ini gitu loh hmm.
0: dan aku juga nangkapnya kayak uh, Apa ya untuk generasi kita ke depan kita kita udah ngelihat ini ada kerusakan ke apa uh, hmm. banyak bencana-bencana uh, alam lah sebenarnya kan itu kebakaran hutan ke dan sebenarnya hmm. untuk generasi kita yang korbankan kita sadar bahwa kita nggak mau uh, hal seperti terjadi ketika kita jadi pemimpin nanti itu sebenarnya yang kayak yang kayak pengen ngehidupin anak-anak muda juga sekarang mulai sadar bahwa Uh, cukup generasi kita tua sekarang yang lakuin itu, tapi kita anak muda gimana caranya belajar dari kesalahan mereka? Dan salah satunya mungkin itu yang buat yang buat Kak Saras juga uh, semakin mantap untuk belajar climate change. Ya, itu yang aku tangkap dari dari uh, percakapan kita sebelumnya. Dan pas poin Kak Saras bilang uh, apa? Gimana caranya memanfaatkan lahan? Itu emang betul-betul sangat dilema sekali. Gimana ekonomi Indonesia yang ekspor sawit salah satu yang paling besar kan ya untuk uh, income kita. Tetapi kalau ini tetap dilanjutkan, uh, ekstraksi sumber daya alam dilanjutkan, nanti apa yang akan tertinggal? Kayak ada satu quotes bilang tidak ada ekonomi di planet yang mati. Dan cuman, cuman sampai segitu aja jadinya kan benar. Aku aku dapat poinnya di situ, Pak. nah kalau misalnya di uh, pengalaman di tribal climate camp tadi udah untuk yang, uh, aku juga dapat info dan lihat juga postingan Kak Saras, ada ikut pelatihan sama Algor, wakil presiden US di climate reality project itu gimana ceritanya Kak, kenapa bisa bisa sampai terpilih ikut pelatihan sama Algor sebagai wakil, wakil, mantan wakil presiden US dan juga salah satu uh, leader di climate change, pendiri climate reality project ayo kita cerita, -cerita tentang itu Kak
1: Oke okay, itu di tahun 2018, saat itu aku hmm, dapat info itu dari mana ya kemarin? Lupa aku.
2: Apa dari dari
1: komunitas kita juga ya, dari grup. Jadi saya apply aja, aku apply, kemudian ya Puji Tuhan terpilih. Dan itu salah satu, sebenarnya itu sangat-sangat bagus loh gitu. Platform yang sangat mm -hmm. bagus untuk kita ikut, karena kita situ bisa menambah link. Menambah koneksi kita memperluas. Jadi itu dari Amerika, beberapa negara disitu kumpul, mau itu dari Solomon hmm. Island, Fiji, semualah. lah. Mereka yang concern terhadap itu. Mungkin sekitar partisipan pada saat itu 600-an orang apa ya. Aku, aku lupa berapa orang. Pokoknya banyak, banyak banget. Jadi itu sekitar 3 hari kalau hmm. nggak salah aku. Nah, itu di Brisbane. Uh, dan seru hmm. banget, seru banget. Karena... karena selain itu aku juga ketemu juga sama dosenku ternyata ada di situ gitu loh dosen-dosen yang wow. untuk climate change gitu, yang dapat dapat penghargaan penghargaan dunia kalau enggak salah itu dosen. Mm -hmm. Jadi dia juga fokus ternyata di climate change. Jadi aku seneng, aku belajar banyak di sana belajar bagaimana coral reef yang di Brisbane, efek dari uh, climate change terumbu karang itu kan mm -hmm. hampir berapa 80% ya mati ya di di, di coral bleaching ya kayak oh, Apa namanya itu? iya, coral reef di coral reef di Australia aku Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Iya, great, great Barrier, barrier Reef. Iya, Great Barrier itu kan ya. terbesar kalau enggak salah sedunia kan? Di dunia di ya. Nah, itu Badar -badar. 80%. Heeh. Hmm, 80% udah mati karena suhu per suhu laut itu meningkat. Kan mereka ada ya, uh, gitu. uh, tahannya suhu berapa gitu kan. Nah, itu jadi mm -hmm. mati. Nah, sementara coral...
3: Halo Chris
0: Welcome back Halo, udah
3: dengar
1: Tadi terakhir sama yang mana?
0: Di uh, Coral Reef Great Barrier Reef di Australia. Nip
1: Iya ya. Nah kayak gitu Mereka loh. punya KM, fungsi untuk ekosistem. iya coral reef itu kan sangat sangat penting ya untuk ekosistem laut nah kalau misalnya mm -hmm. itu pengaruh kan pengaruh juga ke ikan mungkin kita belum sadar itu apa sih ya kalau laut kenapa yang mungkin kan pada mempengaruhi ikan nah ikan ini kan sumber makan kita juga nah, pengaruh juga dong mm -hmm. kita gitu kan kesehatan laut itu pengaruh sama kita jadi ya gitu uh, tapi nah di di ikut uh, namanya uh, ikut pelatihan itu kita juga punya Platform sendiri punya kayak website ya bisa dikatakan website. Mm -hmm. Nah kita gabung di situ dan kita bisa update. Sebenarnya tuh kita tuh harus aktif mempromosikan mm -hmm. uh, tentang perubahan iklim. Cuman aku mm -hmm. aku anggota yang tidak aktif karena pada saat itu uh, ketika bapakku lagi krisis ya. Jadi aku fokusku mm -hmm. udah pecah. Jadi saat itu aku belum sampai sekarang sih aku baru memulai lagi seperti itu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya itu ada tahap-tahapnya di mana kita tuh bisa update tiap hari. kita bisa mempromosikan dan dibantu sama mereka jadi itu ada koneksi hmm. tersendiri, web, web link sendiri kita punya kita bisa update apa jadi kegiatan dan mereka email kita tiap hari emailnya masih wow, cool. mengenai apa update iya keren banget, ntar larum coba deh aku
0: kan aku ada. tuh sebenarnya tahun ini pengen ikut kan online kan ya karena covid kan karena covid dan kan karena mereka karena buat pelatihan kan? global, global online cuman kemarin Kak kalian udah kirim link juga untuk pendaftaran hmm. gitu, cuman kemarin pas lagi, aduh, lagi nyusin proposal segala macam, jadi kayak nggak pengen nambah ini dulu gitu. Emang sama kayak kak Sarah tidak?
1: Apa-apa?
3: Yeah.
0: Mudah-mudahan oh, tahun depannya. Iya. Oke. Okay.
3: Mungkin ada
0: peluang lain. <laughs> betul betul kak. Nah, yang aku tangkap juga dari uh, apa? Uh, Diskusi kita tadi yang kakak bilang tentang dari coral reef sama uh, populasi ikan misalnya, emang isu krisis ini sangat overwhelming dan sangat terkoneksi satu sama lain ya. Aku mungkin mau ngasih contoh yeah. juga kak lebih ke kayak orang kan kayak ngerasa, ya kenapa kalau misalnya uh, air laut naik kayak gitu kan? Tapi sebenarnya kalau suhu, suhu yeah. apa, kalau misalnya permukaan air laut naik itu bisa ngelit kita ke uh, Uh, apa banjir misalnya atau climate terpuji terus nanti akan jadi krisis, bukan cuman krisis iklim atau berslingkungan lagi tapi jadi krisis sosial dan juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya itu sih yang kayak yeah. harus kita lihat dari krisis iklim ke uh, interkoneksinya ke masalah-masalah yang lain. Benar banget sih Kak yang oh, tadi. Sorry. Nah, kalau misalnya uh, di Kakak kan di di Australian National University di ANU Edu ya. Uh, belajar tentang climate change. Gimana sih Kak? Uh, selama di sana kursenya, mata pelajarnya apa aja, mungkin teman-teman nanti yang dengar, mungkin tertarik juga, dan latar belakang kita, apakah harus biologi, atau apa yang bisa, supaya bisa belajar tentang itu. Misalnya saya, latar belakangnya ekonomi, bisa nggak masuk kuliah itu, jurusan itu.
1: Nah, uniknya ini, kalau kuliah di luar negeri, itu kita nggak pengaruh ya, latar belakang S1 hmm. kita apa. Uniknya begitu. Tergantung, kita ada benang merah itu nggak? Contohnya ya, Kayak aku, aku pendidikan biologi. Dan aku pengalaman kerja itu jadi guru. Nah, yang bisa ke kesana karena komunitas voluntif. Hanya karena voluntif. Voluntif wow. itu udah ikut kemarin uh, program leadership. Nah, jadi aku bisa. Itu ist istilahnya udah cross major lah. Aku udah kayak sedikit lari mm -hmm. dari jurusan. Kalau dibilang biologi, nggak mm -hmm. juga. Kalau lingkungan, iya ada. Tapi kan masih luas ya. Nggak betul-betul menjurus biologi. Mm -hmm. Tapi aku bisa. Karena itu. Karena aku pernah... Aktif di volunteer sama aktif di leadership training. Nah ada juga aku share temenku, temenku dia itu jurusannya matematika, matematika S1-nya, mm -hmm. kemudian dia ambil di ENU dia ambil jurusan ekonomi, applied ekonomi, ya yeah. applied ekonomi sante like ngobatin. Nah mm -hmm. ketika itu kenapa dia bisa karena kerjanya dia kerja menjadi asisten uh, dosen di, dos di kampusnya. Mm -hmm. di bidang ekonomi. Nah jadi, Hai Mbak Vita, Hai Mbak Vita. Jadi kalau menurutku uh, uh -huh. untuk bisa sekolah kesana bisa-bisa aja sih, mau dari jurusan apa. Yang penting dia hmm. kan ada sih uh, dia harus misalnya environmental science, baru apalagi ya. Enggak uh, harus menjurus uh, biologi enggak. Ekonomi hmm. mungkin bisa karena karena kita juga belajar loh. Ada pilihan. pilihan kursku tuh tentang, misalnya tentang environmental economics tapi karena mm -hmm. aku gak ahli ya di bidang ekonomi aku gak ngambil jadi uh, untuk okay. jurusanku, aku memilih sendiri mata kuliahnya jadi, mm -hmm. <laughs> jadi, jadi uh, kalau misalnya, apa namanya, jadi uh, pilihan nih Jadi kalau di uh, Australia, kita harus memenuhi, untuk mengambil gelas, gelar master, kita harus memenuhi 96 unit di kampus kuliah, aku tahu di kampus lain, 96 unit. Nah dari 96 unit ini sebenarnya ada beberapa unit, misalnya dari 180 unit nih, mereka tawarkan. Tapi kamu harus meluluskan 96 untuk menjadi master. Jadi dari 180 tadi itu banyak pilihan, dan aku memilih sendiri, aku memilih sendiri. Jadi itu kalau jurusanku di climate change itu banyak-banyak kali pilihan. Mulai dari uh, ekonomi, bisa bahkan bisa ke law, ke hukum loh. Aku wow, bisa mengambil mata okay, kuliah yeah. di law. Iya, jadi itu cross major, banyak-banyak hmm. bisa, banyak major dari major. Bahkan ke ekonomi aku bisa, ke science bisa, ke policy juga bisa, kebijakan. Oh, jadi aku di, di, ya, jadi aku tuh under Crawford School. Jadi Crawford School itu adalah uh, sekolah kebijakan. Jadi banyak-banyak wow. orang yang uh, dari kementerian, dari yang yang kerja di di hmm. pemerintahan lah di sana. Pembuat kebijakan, so, kebijakan lah ya. Di, iya pembuat kebijakan. Jadi climate change yang aku ini ada dua. Aku di NUS hmm. ada Under Crawford School itu dia yang policy base. Ada di hmm. Fanner School namanya. Sekolah Fanner itu environment base lebih science lebih ke science. Ya. science. Tapi aku di Crawford. iya kalau aku di Crawford, tapi aku bisa ngambil dua-duanya di sekolah itu sama sama persis. Nah, kalau misalnya sistem di sana, memang tergantung jurusan. Kebetulan jurusanku, aku bisa milih sendiri. Jadi, misalnya kayak hmm. uh, kamu harus menyelesaikan dari ini lima mata kuliah ini, kamu harus mengambil dua gitu. Jadi, aku bisa milih dari lima ini aku ambil dua gitu gitu. Itu.
2: Kan kan, jadi.
0: Untuk teman-teman mungkin yang dengar dan pengen kuliah dan belajar climate change juga jangan jangan takut karena bisa dari uh, background kita apa aja selama kita mau belajar lebih seperti betul. itu ya Kasara sih Iya betul. Nah kalau untuk untuk Kasara sendiri uh, selama di apa di perkuliahan di climate change di NU uh, hal kendala yang paling sulit dalam memahami isu krisis iklim ini apa sebenarnya? di bagian mananya kawasan, kalau kita cerita krisis iklim banyak ya dari transisi energi, hmm. dari biodiversity, dari solusi berbasis alam sampai kebijakan-kebijakan instrumen kebijakan lainnya. Kalau kasara sendiri tantangan terbesar di mana dan yang paling disenangi, yang paling bisa kan yang mana gitu?
1: Kalau yang menurutku tantangan ya selama aku belajar di sana itu hmm. policy, bagian policy. Ternyata bagian policy itu sangat ribet. <laughs> ribet dalam arti gini. sebenarnya kita udah tahu ini nih solusinya gitu loh a solusinya tapi di policy itu rupanya komplit nggak bisa langsung situ dan halo dan, dan sering bertentangan gitu loh bertentangan antara hmm. you know uh, interest interestnya pemangku kebijakan stakeholder kebijakan interest, stakeholders soal. interest ya, sebenarnya kita udah tahu ini nih solusinya a gitu tapi nggak hmm. bisa karena ada kepentingan a b c d e udah tahu mm -hmm. a ah, solusinya nggak akan terjadi a ah. jadi itu benar-benar wow gitu loh aku ngelengkap itu udah tahu solusinya tapi it won't happen itu nggak akan terjadi itu gak akan terjadi karena perbedaan interest dari stakeholders yeah. itu nggak akan mungkin terjadi iya karena pada umumnya kan untuk menyelesaikan masalah masalah lingkungan itu kan mahal mahal mm -hmm. dan awesome. balik lagi income ke negara itu Nggak, mm -hmm. nggak, nggak se, -se sepadan istilahnya enggak sebanyak yang kita keluarkan. Nah, jadi jadi kan tentu ya, tentu ya kita mikirnya yang banyak income ya, yang mana bisa mm. ekonomi naik cepat apa segala macam. Jadi itu mungkin menurutku tantangannya itu di bagaimana kita bisa mengambil kebijakan yang tepat. Karena biasanya bertentangan sih. Kalau kita mau menyelamatkan lingkungan, pasti kita mengorbankan ekonomi.
3: Ekonomi, Kalau kita mau menyelamatkan selalu... ekonomi,
1: pasti kita membicarakan lingkungan. Nah, di situ aku merasa jadi gimana solusinya gitu loh. Gimana solusinya gitu? Karena selalu selalu bertentangan nih, bertentangan. Nah, ini mungkin tantangan ya. Tantangan untuk kita semua gimana kita memikirkan uh, bagaimana kita tetap dapat ekonomi kita tetap dapat tapi kita tidak mengorbankan lingkungan. Ini tantangan bersama sih ber, berpikir bersama sih gimana solusinya gitu loh. untuk itu. Nah, hmm, untuk hal benar, yang aku senangin di sana, selama di sana, aku belajar belajar banyak soft, ya beberapa software ya banyak.
2: Beberapa software
1: yang bisa kita modeling gitu loh, model modeling gimana. Uh, contohnya ya, aku senang itu memang itu tantangan banget, tapi aku senang. Tapi loh itu klimatologi. Kita belajar wow. bagaimana forecasting, membaca membaca uh, sinoptik namanya sinoptik itu apa ya uh, cuaca misalnya. Tapi itu hmm. beda ternyata di Indonesia tidak bacanya seperti itu beda. Nah, itu hal yang ku suka, maksudnya membaca oh ini bakalan uh, bad weather gitu. Aku bisa baca dari okay. itu, seperti itu oh, ini bad weather ini terjadi. Forecaster. Kayak BMKG
0: sih kayak BMKG gitu enggak sih Kak? Badan Meteorologi yeah, yeah, dan Klimatologi. Oke,
1: oke. Iya, iya. Oh, badan wow.
0: bermata
1: koleksi satu itu. Jadi itu hmm. menarik menurut Abang juga uh, menarik juga nih bisa forecaster. Cuman hmm. aku kan juga sharing ya, ada juga temanku yang juga ngambil. Jadi aku punya satu teman itu jarang banget hmm. orang Indonesia ngambil climate change. Aku punya satu, satu di atasku angkatan udah udah tamat duluan. Kemudian yang satu angkatan aku satu. Nah dia dia uh, kerja di BMKG di Papua. Nah dia tuh hmm. dia aja udah ahli kerja di BMKG kayaknya 10 tahun gitu loh. Dibilang ini beda ternyata setiap hmm. negara itu punya patternnya masing-masing untuk membaca. Jadi nggak nggak sama ternyata. Jadi walaupun nggak bisa itu, di, uh, disamaratakan ternyata, gitu. gitu ya. Nggak bisa, beda beda ternyata. karena aku tanya ini kalian nggak nggak belajar kak kan bukannya lu orang hmm. dari Foster masa kamu nggak tahu nggak beda kalau di Indonesia bukan kayak gitu begini begini gini ini hanya ada di Australia oh, baru aku tahu oh kayak tapi aku senang belajar itu memang aku nangis nangis ya ngertiin tugasnya nangis nangis gitu karena terlalu teks jadi, jadi kalau aku iya aku kan backgroundnya guru lagi ya kan belajar tentang itu belajar lagi cold front apa apa gitu loh pusing lah awalnya, cuman ya begitu Tuhan terlewati sih tapi terlewati iya terlewati pokoknya semua mata kuliah tuh unik sih menurut aku apalagi yang ngambil uh, policy ini ngomong apa dan, dan satu hal ya yang kepelajari uh, kuliah di luar ini mm -hmm. aku lebih, aku belajar bukan tentang dunia luas sih, aku belajar tapi aku lebih belajar tentang Indonesia sendiri gitu, masalah di Indonesia jadi aku lebih belajar, iya ke luar negeri harusnya kita belajar yang mm -hmm. lain ya gitu ya Tapi aku justru um, kebalik dikit ya. Aku belajar tentang Indonesia. Jadi apapun kasusku, esai tugas-tugas kasusku, usahakan kan kasus di Indonesia. Nah, jadi aku belajar banyak oh gini Indonesia, oh begini, oh begini masalahnya diri. Jadi aku lebih belajar tentang negara sendiri sih.
0: Nah, itu aku ingat waktu kayak beberapa bulan lalu juga kita pasti Masih cerita tentunya Kak waktu Kak Saras ada tugas kuliah dan aku nanya ke Kak Saras nanya aku tentang orang hmm. utan tanpa dulu waktu itu. Itu kan kasus di Indonesia juga yeah. sebenarnya ya karena waktu kan ya betul betul. Okay. Jadi, suruh,
3: suruh,
1: suruh. jadi aku belajar tentang Indonesia. <laughs> Ini banyak juga nih okay. ada Jio, Jefani. Ada Jio. Ada... Hai Kak, ceritain aku nyapa dulu
0: ya. Boleh boleh Kak, silakan.
1: Sarang untuk teman-teman
0: kalau misalnya mau ada Pertanyaan sama Kak Saras atau komen-komen, silahkan kita sering-sering sama-sama. Nah, Kak, kalau Kak Saras sendiri hmm. ke depannya nih, uh, untuk uh, apa ya kontribusi di krisis, uh, isu, isu perubahan iklim ini, tapi fokus kemana? Ke daerah, Kak? Di Riau? Atau kalau misalnya kita cerita-cita-cita dan pengen dikebijakan, Kak? Atau di, di riset atau di mana sebenarnya? Ya, Kak Saras uh, sebenarnya pengen involved.
1: Aku sih pada akhirnya, pengennya nanti sih di bidang pendidikan ya pada akhirnya hmm. di bidang pendidikan aku ingin kontribusi itu cuman untuk awal ini mungkin aku juga ada ketertarikan aku di bidang riset dan ada juga ketertarikan aku di bidang kerjasama internasional seperti itu hmm. mungkin di organisasi think tank atau intensif atau di UN gitu-gitu semoga hmm. ada rezeki ya tapi pada akhirnya finalnya itu aku targetnya sih memang di bidang pendidikan tapi aku mau mencari link dulu lebih banyak lagi hmm. menjalankan komunikasi sama orang lebih banyak kolaborasi setelah dapat klink kuat jadi aku baru nanti terjun ke pendidikan supaya lebih kan pendidikan kayak -kaya gini kan butuh dana ya benar benar, ya. benar 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 jadi dengan adanya kerjasama nanti jadi bisa lebih lancar untuk fisiku kedepan seperti itu
3: hmm. <laughs> ini ada, ada pertanyaan, pertanyaan dari ini,
0: ras pas e -tuk -tuk. belajar tentang indo itu rasanya pesimis apa optimis sama kebijakan kita sekarang ayo kak saras
1: aduh mungkin kita bisa jawab berdua ya deh
3: oh boleh boleh Flew. tapi <laughs> kak saras silakan duluan
1: untuk ini <s
3: -gank>.
1: oke <IO> oke okay. kalau euh, pesimis atau optimis pertanyaannya menarik ini kalau menurut aku kadang <laughs> <t Italy> pesimis sih aku pesimis kadang-kadang untuk itu karena e, terutama di daerah-daerah ya e, mungkin masih ter seperti yang ku bilang tadi mungkin masih terkonsentrasi ke kota-kota besar tapi itu itu masih bagus ya karena mm -hmm. mungkin butuh proses lama untuk sampai ke daerah tapi ya walaupun bagaimanapun kita harus tetap bergerak gitu kita harus tetap bergerak pesimis atau optimis tetap harus bergerak Uh, kalau optimisnya, aku ada juga sisi optimis Mungkin bukan di kebijakan negara, tapi mungkin di pemudanya Nih, aku melihat udah mulai banyak pemuda bergerak Iya, mulai banyak aktif di sosial media Mengenai perubahan iklim Nah, aku disitu optimis nih, ada kesempatan ini Kesempatan untuk kita lebih sharing banyak Lebih meng orang lagi, lebih mempengaruhi orang lagi Tentang perubahan iklim Begitu Mungkin uh, Arum Your turn. Oke, okay. kalau Masuk. kalau aku sih
0: sama kayak kak Saras mirip juga. Otomatis aku kayak pesimis. Aku mungkin masuknya uh, derma dari sisi biodiversity ya kak. Karena kalau lumayan di beberapa tahun belakangan ini aktif di biodiversity atau di environmental services. Jadi kalau untuk di biodiversity hmm. untuk kebijakan pemerintah, aku sih uh, pesimis kalau sampai sekarang. Melihat gimana. effort dari negara sampai sekarang untuk apa prevent extinction apalagi di daerah Pulau Sumatera ya, kita lihat hutan-hutan di Riau, habitatnya sudah semakin habis jadi Kadang kita kembali lagi sama yang Kak Saras bilang tadi, ke ekonomi. Gimana di, di Riau sama Sumbar sekarang, lagi ada pembangunan jalan tol. Tapi kan pembangunan jalan tol tersebut sangat diperlukan untuk konektivitas antar daerah. Di sisi lain itu buat fragmentasi hutan, terbelah-belah hutan. Pragmentasi oh. hutan otomatis uh, akan uh, membuat banyak konflik. Misalnya harimau uh, keluar dari uh, habitatnya. Terus akan banyak sekali. akan semakin, Kalau misalnya ada jalan baru dibuat, akan banyak. Ini dari uh, penelitian dari saintis di mana ada jalan akan meningkat perburuan poaching akan meningkat uh, perburuan satwa liar di mana ada jalan dibuka di hutan gitu. Nah uh, tapi di sisi lain kalau yang kayak Saras kaya Saras bilang yang aku buat uh, pesimis itu uh, di penegakan hukumnya sebenarnya udah ada kebijakan kita lihat uh, sudah ada uh, satwa yang dilindungi satwa yang terancam punah segala macam. Tapi ketika ada yang uh, bunuh satwa ini atau jual satwa ini Uh, penegakan hukumnya itu uh, sangat mengecewakan gitu Kadang diabaikan Atau karena mungkin uh, Tidak terlalu banyak uh, media pressure-nya gitu Tidak banyak uh, tekanan dari media Sehingga banyak yang Yang apa ya Yang tidak terlalu peduli dengan isu ini Sehingga uh, Semakin banyak perdagangan satwa liar selamat setiap tahunnya Dan Indonesia itu rugi Sekitar 2 triliun setiap tahun Karena perdagangan satwa liar Otomatis sangat merugikan ekonomi juga sebenarnya Tapi Tapi seperti yang Kak Saras bilang yang buat aku optimis itu grassroots community komunitas di akar rumput yang semakin banyak mau bicara terhadap uh, apa ya dampak pembangunan terhadap mereka terus komunitas-komunitas uh, uh, masyarakat adat yang sekarang aku mulai mulai mengerti Uh, apa yang harus mereka pertahankan dan apa yang harus mereka terima dari uh, konsekuensi modernitas seperti itu dan anak-anak muda tentunya seperti yang kak Sarah bilang tadi itu sih mudah-mudahan menjawab dreamima uh, dan terima kasih kak Sarah sudah jawab sangat 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 apa ya juga. <laughs> sangat uh, kompleks hmm. sekali berbicara tentang uh, ke kebijakan di Indonesia karena ya. kita juga nggak bakal bisa lepasin itu dari Uh, law enforcement kan nggak penegakan hukumnya dimana kebijakan harus ada penegakan hukumnya juga yang yang harus bagus kan gitu
1: okay. mungkin mungkin pr sama kita kali ya atau mungkin siapapun yang bakalan nanti jadi yang yang bakalan nanti jadi ada di kepemerintah terus ada orang enforcementalis gitu loh dan dan bagaimana kita berpikir bisa, ya seperti tadi aku sampaikan, bisa tetap menghasilkan uang dan menyelamatkan lingkungan. Karena nggak bisa dipungkiri uang itu penting untuk kelancaran negara, sistem negara, dan kita juga butuh ya untuk hidup. Nah, tapi bagaimana kita berpikir bagaimana tetap menyimbangkan. Memang itu berat ya, agak susah sih. Cuman, ya itulah tantangan kita. Gimana kita berpikir menghasilkan uang, tapi tanpa mengorbankan lingkungan. Nah, itu dia PR sih. PR
0: mungkin. Nah, mungkin aku juga ada pertanyaan sama Kak Saras. Gimana pendapat Kak Saras tentang banyaknya, uh, gimana ya, di satu sisi kan uh, kita ngelawan fosil full company atau uh, palm oil uh, yang buat deforestasi atau uh, tambang batu bara. Tapi di sisi lain, kita juga uh, butuh mereka untuk menyelesaikan solusi ini. Menurut Kak Saras, di bagian mana kita, kita harusnya lebih dominan? Apakah menyuruh mereka berhenti atau stop? Uh, polluting the uh, environment Atau mungkin uh, Atau misalnya kalau kakak jadi uh, Pembuat kebijakan Untuk berdamai dengan si pembuat deforestasi Dan juga pembuat solusi ini uh, Yang mana sebenarnya yang paling bagus Mengajak mereka involved Untuk ini atau mungkin Mereka se secepat mungkin Karena ini kan kita udah, udah ada uh, Batas waktu 2030 Jangan sampai naik 1,5 celsius Seperti itu Kebijakan seperti apa sih yang sangat sangat penting di Indonesia sekarang untuk kasus ini, terusus deforestasi sama polusi.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Suaraku putus-putus nggak?
0: Uh, ada agak sedikit, tapi mungkin Ayo. masih bisa sambil sambil. Soalnya, ya. soalnya suara Arum
1: agak putus-putus. Suaraku putus-putus nggak? Uh,
0: Oke, okay. nggak terlalu putus-putus. Kak Sarah sudah nangkap okay. pertanyaan aku nggak? Atau pulang lagi? Sudah, sudah,
1: sudah, sudah sudah nangkap. Jadi hmm. kalau aku tangkap tuh ada dua sih kayaknya pertanyaannya ya. Kalau menurutku hmm. uh, itu, itu sulit, agak sedikit sulit. Tapi untuk kalau dari pribadiku, aku nggak bisa juga bilang stop ya. Stop untuk itu nggak. Hmm. Tapi lebih lagi seperti sebelumnya, bahwa aku akan memberikan kuota. Kuota misalnya berapa persen, lahan yang bisa kita gunakan untuk pump oil. Dan cara, cara yang benar. Jangan cara membakar, alasan membakar karena murah dan cepat. Nah ini harus sebagai uh, stakeholder hmm. itu harus berpikir gimana caranya kita juga mengajak masyarakat atau yang yang pemilik lahan itu untuk membuka lahan yang lebih ramah lingkungan. Karena kita juga kan nggak bisa ya langsung tep gitu, matiin semua itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin secara logikanya dan realita kehidupannya, itu nggak mungkin. mungkin optimisnya memang ya, ya harus di stop tapi untuk kita kan harus bi realistik ya untuk realitanya nggak mungkin kita stop itu semua nggak mungkin karena kita juga butuh dan banyak masyarakat lokal mata pencaranya bergantung pada itu jadi kalau aku menurut aku sih lebih buat kuota berapa kuota jangan semua lahan dibebaskan tapi buat kuota dan payung hukum yang jelas kalau melanggar sanksinya tuh harus betul-betul ditegakkan seperti yang Arun bilang. Memang lemah. Untuk yang kayak -kaya gini, kita lemah. Mungkin udah ada kebijakan, hmm. tapi sanksinya, sanksi hukumnya tuh enggak jelas. Dan enggak benar-benar. Misalnya ada denda berapa ratus juta itu enggak terjadi. Gitu-gitu loh. Ada memang kebijakannya, tapi nggak terjadi. Kenyataannya enggak terjadi. Itu kembali lagi. Banyak ada oknum-oknum tertentu. Interest-interest tertentu. Sesuatu yang bisa dibungkam dengan Dengan lainnya, dengan uang, misalnya gitu kan. Karena negara kita, ya nggak bisa dipungkiri ya. Negara kita tuh terkenal. Ini memalukan sebenarnya. Negara kita terkenal dengan korupsi. Bahkan
2: Korus, itu
3: jadi benar. kasus di
1: kelas. Ya, dan itu jadi kasus, contoh kasus di kelas diskusi. Aku merasa, merah kok aku Aduh, Indonesia. Gitu. Ya, terkenal. Terkenal di seluruh dunia. Itu bukan prestasi. Itu sesuatu yang memalukan sebenarnya hmm. bagi saya ya. Tapi ya, itu terjadi. Maksudnya, oknum-oknum tertentu yang gampang disuap gitu-gitu loh dan dia seharusnya orang yang memegang misalnya ya aku nggak tahu ya benar apa nggak misalnya itulah orang yang harus harusnya menegakkan hukum misalnya ini hanya sekedar bersihin mm -hmm. nah jadi uh, sedikit susah sih dan menurut aku sih kalau misalnya dikuotain nah setengah lagi dipakai untuk betul-betul untuk uh, lingkungan Dan ini menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi setengah ini misalnya untuk konsul konsultan lingkungan atau mungkin untuk pelestarian lingkungan itu ada badannya. Untuk restorasi ada ada ya benar-benar. Iya -benar. ada pengawasnya. Nah itu kan mm -hmm. kerja juga nih, buka lapangan pekerjaan. Berarti kan sama-sama nih. Jadi pelan-pelan, menurut aku nggak bisa langsung pelan-pelan nanti dari kuota. Kemudian ternyata di yang menyelamatkan lingkungan ini bisa juga nih jadi naik. naikkan income misalnya gitu kan bisa juga nih menciptakan pekerjaan nah dibesar lagi kan, dibesarkan lagi kuota untuk menyelamatkan lingkungan, dibesarkan untuk uh, apa namanya, untuk kelapa sawit misalnya, lahan kelapa sawit jadi pelan-pelan menurut aku, karena bukan apa kalau kita selamatkan lingkungan sebenarnya kita juga menciptakan lapangan pekerjaan loh sebenarnya kan, banyak pe betul. lapangan pekerjaan yang kita betul. ciptakan, banyak mulai dari tenaga betul. pendidik mulai dari misalnya badan-badan uh, lembaga hukum, nah itu kan pekerjaan hmm. kita butuh pekerjaan kan? Nah, misalnya lagi yang untuk pengawas, pengawas lingkungan, untuk penegakan hukum, atau untuk yang involve langsung ke masyarakat, yang menghubungkan misalnya, siapa hmm. nih yang nanti ngetrain, ngetrain masyarakat, nah itu kan juga pekerjaan, selain pekerjaan mereka dapat uang, mereka juga menyelamatkan lingkungan, nah gitu maksudku perkwota pelan-pelan nggak bisa langsung. Nah, untuk target 2030, Nah, agak unik sih pemikiranku. Aku sedikit pesimis kalau soal itu. Pesimis untuk itu mm. karena melihat tren sekarang, tren yang ada sekarang dengan yang sudah terjadi historical trend, itu kan berapa berapa tahun gitu loh. Dan itu hanya ditargetkan untuk 10 tahun. menurut saya itu terlalu mm. optimis kalau aku ya, terlalu optimis. Dan sedikit susah sih untuk untuk apalagi sekarang ya dengan keadaan mm. kita COVID gitu. COVID ya, ekonomi seluruh dunia itu nurun seluruh dunia berkahaya di Indonesia. Carku -carku Jadi kita benar. bakalan gimana ya 2030? Iya 2030 tuh agak sedikit impossible menurut aku ya, agak sedikit impossible karena kita juga ekonomi berkurang dan fokus kita enggak ke situ. Fokus kita sekarang bagaimana membangun ekonomi, gimana melawan COVID. Nah itu enggak, padahal nantinya itu bakal lebih disaster gitu, lebih bahaya lagi dibanding. yang kita kita hadapi saat ini ya kan ada tuh yang apa gambar-gambar uh, ya kan uh, COVID, baru habis COVID, global warming, baru terakhir climate change. Ya paling besarnya
3: betul betul betul. Iya, yeah,
1: exactly. Betul. Dan mungkin bisa aku itu kan dikubuk-kubungkan. Kalau dikubuk-hubungkan kayaknya ini COVID nih bisa juga nih karena pengaruh kita merusak hutan. Jadi eh uh, maksudnya virus-virus yang aturan nature di sana dibawa ke sini mm -hmm. misalnya kan kayaknya bisa juga dihubungkan seperti itu gitu loh. Mungkin aku bisa tambah. Ya benar.
0: Mungkin aku ada beberapa yang ku tambahi juga Kak, lihat waktu sebenarnya tinggal sedikit. Enggak terasa udah hampir mau satu jam loh Kak Saras. <gak> cuman terasa, aku mungkin ya? mau iya, mau garis bawahin yang kami lang sekasar bilang tadi, cuman aku kayak terpikir kalau kita bicara ekonomi Ini salah satu bukti ketika ada krisis iklim, ada krisis Covid-19 sekarang bahwa ekonomi kapitalis itu yang atau global market, pasar global itu enggak enggak sesempurna yang kita bayangkan. Ternyata ketika ada krisis, ada krisis iklim ataupun krisis Covid, dia bisa rapuh dan kita terdampak bahkan kayak ketika ada Covid-19 sekarang di seluruh dunia kan ya. Desa-desa terpencil di Sumatera yang yang mereka punya ekowisata
2: luntur, maksudnya kayak
0: ekonominya lumpuh gitu, harusnya mereka bisa bertahan, tapi karena salah satunya cuma ekowisata aja mendatangkan turis, mereka nggak tahu lagi cari uh, uh, apa, cari uh, ekonomi dari mana sampai ada beberapa waktu lalu Nikolas Saputra aktor Indonesia buat donasi supaya memulihkan ekonomi di Tangkahan, kalau kasar tahu Tangkahan. Tahu-tahu hmm, dong Nah, nah itu uh, salah satunya, bukannya aku bukti kalau uh, Global market itu serapu itu gitu ketika ada agresil. Dan menurut aku salah satu yang yang perlu digarisbawahi ke untuk ekonomi adalah gimana membangkitkan hasil uh, keluar ekonomi atau ekonomi-ekonomi kecil, ekonomi-ekonomi desa, gimana masyarakat sebenarnya bisa dapat ekonomi tanpa harus tergantung dari jumlah wisatawan, meskipun mereka tetap, katakanlah kasar-kasar ada porsinya, 50% dari ekoturism, dari global, mm -hmm. tapi 50%-nya mereka bisa mm -hmm. dari agroforesti, dari madu mm -hmm. yang mereka tanam da ambil dari hutan, seperti-seperti itu.
3: Iya. Itu ya. sih kak tuju, untuk, tuju,
0: ekon dia. untuk ekon untuk ekon untuk ekonomi ma dan untuk uh, apa untuk yang
2: 2030 tiga
0: setuju banget sama kasar aku juga pesimis sih. Cuman mudah mudahan walaupun nggak 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 dapat goals yang itu tapi mendekati lebih ke situ jadinya.
1: Mendekati atau lebih menurun lah e, apa global seperti ini. Nah terakhir nih kak tinggal teratan, sedikit berarti. lagi. Oh ya.
0: Hmm. Yeah. ayo boleh kak boleh gimana tadi
1: tapi kerasa nggak sih misalnya kalau memang sih aku nggak tahu cuman aku ngerasa dari aku kecil sampai sekarang tuh aku ngerasa suhunya itu memang betul-betul meningkat <laughs> panas gitu pulang-pulang ke Riau tuh suhu makin panas aja gitu dibanding aku dulu gitu
0: ya aku juga terasa di di Kampung Kak di Tapanuli kan dekat hutan ya tapi semakin lama hutannya semakin sedikit mm. dan lebih ke curah hujan sih kalau aku yang semakin semakin jarang sebenarnya lebih ke situ dulu jarang, ya. di bulan-bulan bulan-bulan ini udah udah harusnya mas masuk bulan hujan kayak gitu kan tapi mudah-mudahan uh, kedepannya uh, maksudnya generasi kita bisa belajar banyak dari generasi-generasi sebelum kita gimana mereka merusak lingkungan atau gimana mereka tidak terlalu peduli terhadap lingkungan tapi mungkin harapannya dari pembicaraan kita ini teman-teman yang dengar juga walaupun cuma sedikit uh, bisa hmm. ngambil pelajaran bahwa generasi kita hal kecil yang bisa dilakukan untuk melamatkan bumi ini. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan oleh Haworth. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.